0: Como te decía, estábamos viendo en Primera de Reyes un poco de la vida de Salomón y ya vimos a David en Primera y Segunda de Samuel y todo lo que David hizo y todo lo que Dios hizo en su vida. Y de repente vemos cómo emerge Salomón en la historia y vemos a este hombre que eh, eh, cuando Dios se le apareció por primera vez y le pidió, le pidió algo, Dios le dijo, dime qué quieres. Y dice Señor quiero sabiduría Él estaba ante, ante un reto que él no era capaz de llevar Y dice Señor necesito sabiduría y Dios le dice Ok porque pediste eso y no pediste para ti riquezas Entonces te voy a dar sabiduría pero también te voy a dar riquezas Y te voy a dar todo lo que necesites y te voy a prosperar Y vemos que este Salomón empieza a hacer su 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 servicio como rey y empieza bien Incluso recuerdo que yo di este estudio Donde Salomón empieza bien y David le da consejos Y le dice tienes que hacer esto Ten cuidado con este y ten cuidado con este Y Salomón empieza bien su carrera Pero eh, no solo es importante empezar bien Nuestra carrera con el Señor sino terminar bien Y y hemos estado viendo en los eh, anteriores Pasajes como Salomón es este hombre que sí construye el templo. Que David no pudo construir Que Dios le dijo tú no lo vas a construir Lo va a construir tu hijo Porque en tus manos hay sangre Y entonces Salomón era un hombre de paz Y entonces Salomón hace ¿Te acuerdas el video? ¿no? El video del templo glorioso Y aparte la música O sea no sé tú pero yo me emocionaba Al escuchar eh, la música Que acompañaba el video ¿no? Y se veía impresionante Imagínate cómo ha de haber sido real Estar ahí en vivo y toda esta ceremonia que hace Salomón Y Salomón ora y levanta sus manos y dice Señor bendice este lugar Que tú estés aquí Que si alguien está lejos y ora a este lugar Tú respondas y algo muy muy bonito Y Dios se le volvió a aparecer a Salomón Y Dios le dijo ok Salomón voy a hacer esto Y voy a estar aquí en esta casa Y si haces lo que yo te he pedido Salomón te voy a bendecir y voy a prosperar tu reino y entonces tu reino se, se seguirá de generación en generación como lo prometía tu padre David pero desde el capítulo pasado empezamos a ver algo en la vida de Salomón empezamos a ver que se le empezó a ser fácil desobedecer en cosas que él consideraba pequeñas en su vida y una de las cosas que Dios le había dicho era que no fuera a Egipto ni comprara nada de Egipto ni caballos ni nada Y Salomón tenía muchísimos caballos de Egipto Y entonces esta riqueza que al principio no era algo que atrapara su corazón empezó a atrapar su corazón Ahora la historia de Salomón es muy diferente por ejemplo que con un personaje como Job ¿no? que está en medio de tristeza y dolor y dolor y toda su vida un caos ¿no? pero puede ver a Dios en eso pero Salomón está toda su vida siempre bien o sea no podía quejarse de nada Salomón tenía más de lo que había pensado algún día y de repente su corazón vamos a ver que se empieza a inclinar y empieza a tomar las decisiones incorrectas empieza a no ser diligente a cortar con cosas de tajo en su vida y vamos a ver que su caminar con Dios no termina muy bien nuestro caminar como cristianos debería ser de gloria en gloria entre más tiempo camino con Dios más me parezco a él Salomón empieza bien pero algo empieza a pasar en su corazón y aprendamos hoy de este capítulo. Entonces mira, capítulo 11, versículo 1. Pero, y empieza con un pero. O sea, todo iba bien, más o menos, empezó a desviarse, empezó a a ir tras las riquezas, a decir quiero caballos, quiero oro, ni siquiera la plata le, le hace bien, pero el rey Salomón, amó además de la hija de Faraón que ya ya estaba mal ahí o sea ya estaba mal aquí ya iba mal porque entonces había tomado a la hija del Faraón de Egipto como esposa pero el rey Salomón amó además a la hija eh, amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras a las de Moab a las de Amón A las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. O sea, Salomón era este que le decían el corazón de condominio. No No le fue suficiente amar a una sola mujer, sino que su corazón, vamos a ver que eso, amó. Y esta palabra amar tiene que ver con los afectos. Tiene que ver, es una cuestión de afectos. La vida cristiana es una cuestión de afectos, de dónde pones tus afectos. Y el amor es un afecto que dependiendo dónde esté puesto puede llevarte a diferentes lugares. No siempre amar es bueno. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que eh, el problema no son las riquezas, sino que el, el amor a las riquezas y y entonces el seguir a Jesús y el cristianismo tiene que ver mucho de dónde están puestos nuestros afectos qué amamos más en la vida y lo que vemos es que Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras Y, y lo que empieza a hacer Salomón es desechar el plan de Dios para el matrimonio que en Génesis Y empieza a ir por otro lado Y Dios había advertido eh, Puedes anotar ahí Deuteronomio 17, 17 Dios le había dicho Cuando tengan rey sobre ustedes No se hará de muchas mujeres Como los demás reyes Y a Salomón se le hizo fácil Empezar a desobedecer a Dios Con una cosa y con otra cosa el problema de Salomón es que puso sus afectos en el lugar incorrecto y no solo eso sino que le dio rienda suelta mira vamos a seguir leyendo versículo 2 gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses a estas pues se juntó Salomón con amor y, y, y los afectos de Salomón se fueron en el lugar incorrecto le dio rienda suelta este este corazón se creyó que era tanto que no lo merecía una sola mujer sino vamos a ver cuántas ahorita se enorgulleció tanto que creyó que no era algo que creyó que era algo digno de ser compartido creo que entre entre sus servidores le decían el todas mías pero ojo porque el problema de salomón va a ser este pero tú podrías poner cualquier otro problema aquí en medio cualquier cosa que estés amando Que no sea Dios y que vaya en contra de lo que Dios ha dicho. Tu problema puede que no sean las mujeres. Pero cualquier otra cosa que te esté robando el corazón de Dios es el mismo problema. Y dice eso, Dios había dicho, no... No se llegarán a mujeres extranjeras ¿Por qué? Porque al final van a ir detrás de ellas Y van a ir detrás de sus dioses y, va, y me van a abandonar Dios había sido bien claro Y esto no va a terminar bien para Con Salomón Salomón tenía toda la sabiduría Pero tenía muy poca inteligencia espiritual Para aplicar lo que sabía tú podías venir con Salomón y él te iba a dar el mejor consejo bíblico él te iba a decir tienes que hacer esto la Biblia dice esto, 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 esto pero eso, eso no quería decir que Salomón viviera de esa manera ten cuidado y yo me lo digo a mí mismo ten cuidado de no tener los mejores consejos bíblicos pero no estarlos aplicando en tu vida porque entonces no sirve de nada A Salomón se le le hizo fácil, Ah, se creyó demasiado astuto, demasiado sabio, se creyó diciendo no, eso no me va a pasar a mí, o sea Dios dice eso pero no, o sea soy demasiado sabio, no me va a pasar a mí, no voy a terminar yendo detrás de sus ídolos y y nunca pienses eso, que, que tú eres la excepción a la regla. Y mira cómo termina el versículo 2, a estas pues se juntó Salomón con amor. Y, y por supuesto no era un amor totalmente puro, era un amor sensual, un amor romántico, ¿no? ¡Ay, qué, qué increíble, ¿no? Mira qué bonito acento tiene, ¿no? Es extranjera. Era un simple amor de atracción. Por eso, joven, si estás aquí hoy... No te dejes llevar solo por estas cosas, un amor que sea sensual o romántico o una simple atracción. Nunca pienses esto. No, es que no importa que no sea, que no sea cristiano, yo, yo lo voy a convertir. Te podría sentar con algunas personas que en su juventud tomaron esa misma decisión y que su vida ha sido muy dura. Por eso te digo, es una cuestión de afectos. ¿De dónde, qué estás amando más en tu vida? Y, Y Salomón tenía un corazón dividido entre las mujeres y Dios y tarde o temprano ese corazón va a escoger. Cuando tú y yo empezamos a coquetear con el pecado tarde o temprano vamos a terminar escogiendo un solo bando. Y ya sabes cuál es. Versículo 3, ve esto. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. O sea, en total las concubinas eran, digamos, esposas legales, ¿no? Pero las, eh, eh, las esposas tenían como más eh, importancia. Pero en total son mil mujeres. Y yo digo, ¿para qué quieres mil mujeres? No puedes con una. Mil mujeres. y, y Dios ha sido muy sabio en el, dando el matrimonio uno y uno. Dios tiene un propósito en el matrimonio. Y... y vamos a ver que Salomón llenó su corazón y, y más adelante en Eclesiastés dice hice de todo, o sea, me, me di rienda suelta en todo y no encontré la satisfacción ahí y tú tienes que saber si Dios no te satisface ni mil mujeres te van a satisfacer en tu vida si Dios no te satisface ni un millón de dólares va a satisfacer tu vida es una cuestión de afectos ¿de qué estás amando en tu vida? el problema de Salomón por supuesto fueron las mujeres pero fue y empezó con menospreciar la palabra de Dios con no poner atención y todo empieza así siendo descuidado con lo que Dios nos ha pedido empiezas con las cosas que crees que no son un problema para ti que no son tan importantes que no te pueden dominar y terminas hundido seducido por tus propios deseos pecaminosos es evidente que Salomón no pasó tiempo diario observando lo que Dios pedía de él recordándolo atesorándolo él sabía que se tenía que hacer pero no lo aplicaba en su vida se dio permisos y se puso por encima de Dios y su palabra cuando tú y yo decidimos no obedecer a Dios y sabiendo esto ha dicho Dios y digo ok creo que mi caso es diferente Dios como que va a saber y va a entender y simplemente hacerle a un lado lo que estamos haciendo es ponernos por encima de Dios diciendo Dios no tiene la razón y como te decía tu problema puedes estar aquí y decir bueno pues mi problema no son las mujeres no o los hombres y si es mujer pero puedes poner cualquier otra cosa ahí porque el verdadero problema no son las cosas ni las personas sino es nuestro corazón y vamos a ver eso es una cuestión de afectos ¿de dónde está puesto nuestro corazón? tienes que saber que el corazón dice la Biblia que es un pozo sin fondo ahora sí que no tiene llenadera Y por eso te decía, si Dios no lo llena, nada en este mundo puede llenarlo. Solo un Dios que no tiene fin puede llenar un corazón sin fondo. Por eso es importante que hoy nos examinemos qué cosas de las que estamos haciendo hoy Dios ya nos ha dicho, por ahí no vayas. Por ahí no, no, o sea, no te conviene Y vemos a Salomón Con mil mujeres O sea, este corazón insaciable Versículo 4 Y cuando Salomón era ya viejo o sea, quiere decir que esto empezó hace tiempo y todavía era joven y tú esperarías que una persona que conoce a Dios con el tiempo fuera más madura. Pero no necesariamente tiene que ser así, es dependiendo de lo que has hecho todo ese tiempo. Pero Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Qué esperaba Salomón? O sea, Dios ya le había dicho, y Salomón se creyó más listo que Dios. Nunca creas que eres la excepción a la regla. Y simplemente este corazón sin fondo a la que, al que le dio riendas sueltas a Salomón terminó, vamos a ver, eso, lejos de Dios. Y, y mira, Dios no es alguien que no quiere que disfrutes. O sea, Dios quiere que disfrutes las cosas que Él ha hecho para ti y las cosas en su orden y en su tiempo. Porque Él da más de lo que merecemos pero Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene Él nos hizo y nos puso límites para que podamos disfrutar de esta vida pero sobre todo de Él mismo y nos conviene obedecer o sea, Dios le había dado tantas promesas a Salomón, Dios le había dado ya tanto, no sólo lo que Él había pedido sabiduría sino riquezas le dejó construir el templo donde Él iba a morar Y Dios sabía que Salomón al darle rienda suelta a sus deseos Terminaría siendo esclavo del pecado y lejos de él Igual joven si estás aquí o no tan joven Porque también vamos a ver que de viejo puedes caer en esto No seas descuidado Espera en Dios, obedece, vale la pena vale la pena y versículo 4 y cuando Salomón era ya viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y y mira esta frase y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David Y y si tú analizas las historias, o sea, tú puedes ver y decir, ok, el corazón de David no era tan perfecto, o sea, asesinato, eh, tuvo varias mujeres, o sea, qué onda con David, adulterio. Y no está hablando aquí de perfección total, sino está hablando de un corazón que es sincero, que está completamente entregado. Mira Dios ya sabe que no puede ser perfecto, espero que tú también ya lo sepas, Dios ya sabe, Dios ya sabe que nos vamos a equivocar, Dios ya sabe que vamos a tropezar algunas veces, Él no nos está pidiendo que seamos perfectos, pero lo que sí nos está pidiendo es que por completo entreguemos nuestro corazón a Él. Y algo que tenía David que no tenía Salomón es que sabía responder a Dios, Y cuando de repente se alejaba un poco Iba tras el pecado Y Dios le decía Él regresaba y reconocía su pecado Y decía Señor perdóname O sea quítame todo O sea quítame el reino Quítame las riquezas Pero te quiero a ti Señor Pero el el corazón de Salomón no era así El corazón de Salomón no estaba totalmente entregado para Dios como el de su padre David. Salomón no siguió plenamente a Dios y quebrantó deliberadamente el mandamiento de Deuteronomio 17:17. Dios lo que pide de nosotros es un corazón sincero, un corazón completo. No un corazón hipócrita, sino que sepamos tratar con Él y responder ante Él. Un corazón que le pertenezca por completo, que si se equivo- equivoca sepa volver, que sepa arrepentirse, corregir los errores. Un corazón que está siendo moldeado. Un corazón que ame lo que Él ama porque lo que pide y el mandamiento más importante es eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas eso es lo que Dios pide de nosotros y Salomón no tenía un corazón así sino que tenía un corazón dividido que si hoy estás dividido entre el pecado y Dios, entre hacer lo correcto o no, hoy puedas decidir bien y entregar completamente tu corazón a Dios. Versículo 5 Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, Y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y y tú puedes decir, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué tiene que ver? Todas estas son naciones paganas que estaban alrededor de Israel. Pero Astoret es, es conocida como la diosa del sexo y la fertilidad. Y tenía ciertos ritos, por supuesto sexuales, que tenías que cumplir entonces esto nos dice mucho lo que está haciendo en su vida Salomón y está yendo tras de eso y podemos ver un poco de su corazón cuál fue su problema y no solo eso sino Milcom que dice aquí también ídolo abominable de los amonitas era un ídolo que se ofrecían sacrificios humanos para este ídolo entonces ve dónde está Salomón en su vida Haciendo ritos sexuales y sacrificando humanos para un ídolo. Capítulos anteriores está construyendo el templo y levantando sus manos y orando. Capítulos después, ve lo que está haciendo. El pecado nos lleva a hacer cosas que jamás imaginábamos hacer. Y nos lleva tan lejos de Dios como esto. Salomón descuidó su relación diaria con Dios. Su corazón estaba dividido y al final lo que Dios dijo se cumplió. Y Salomón fue tras los ídolos y ve dónde está, haciendo cosas abominables y vergonzosas. Pero no fue de un día para otro. ¿eh? Fue no cultivar una relación con Dios día tras día, día tras día. Fue no poner atención a su palabra. Fue olvidar y hacer a un lado lo que Dios le había dicho. Salomón, si si eres bien, si me honrares, si me obedecieres. Dios tenía muchas cosas para Salomón Dios tenía un plan para su vida y Salomón simplemente dejó de poner atención y ve dónde está y si a Salomón el hombre más sabio sobre la tierra le pasó esto ¿qué podemos esperar tú y yo? y por eso no debemos ser descuidados versículo 6 e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y, y esta frase empieza aquí pero va a ser una constante en el libro de Primera y Segunda de Reyes o sea nos vamos a hartar de escuchar eso hartar y yo la primera vez que hice mi devocional Primera de Reyes terminé fastidiado fastidiado de escuchar esta frase y Dios levantó un rey e hizo lo malo ante los ojos de Dios y fue quitado y Dios levantó otro rey e hizo lo malo ante los ojos de Dios y y, y, sabes que Dios quiere que terminemos hartos de escuchar esto para que un día estemos hartos de hacer lo malo ante los ojos de Dios y decir yo no quiero ser este Ya, ya no quiero ser más este E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Versículo 7, entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab. Y, y este Quemos era el, uno de los ídolos más crueles y permisivo e inmoral de los, de los amonitas dice en el monte que está enfrente de Jerusalén algunos piensan que hizo esto que puso un altar a este ídolo en en este monte y piensan que este monte es el monte de los olivos entonces ve que gran deshonra este mismo monte de los olivos es donde Jesús en su segunda venida se va a parar y el monte se va a partir es un monte importante en toda la historia de, de Israel, de Jesús Dice, en el monte que está enfrente de Jerusalén y Amoloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y ve dónde está Salomón, a los dioses más depravados de los paganos, está haciendo culto y está haciendo lo que jamás imaginó hacer y ahí nos lleva el pecado. Versículo 8 así hizo para todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses y y, o sea ve hizo todo esto por por ellas y este es el poder del pecado y este es el poder de la lujuria de Salomón que al al final terminó agradando no a Dios sino a todo lo demás en su vida y en cualquier cosa en que estés poniendo tus afectos hoy que no sea Dios vas a terminar yendo tras eso y lejos de Dios este capítulo está aquí para advertirnos que no importa qué sabios nos creamos todos podemos caer Versículo 9 y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel esto quiere decir que el corazón de Salomón ya había abandonado a Dios ya ni siquiera estaba dividido el corazón de Salomón ya había escogido un bando y no era Dios Se enojó Jehová contra Salomón Por cuando su corazón se había apartado De Jehová, Dios de Israel Y, y ve lo que dice Que se le había aparecido dos veces o sea, Salomón tuvo en poco eso Y cuando tú y yo Decidimos abandonar a Dios Y apartarnos de Él Estamos olvidando lo que Dios ha hecho con nosotros Estamos olvidando las cosas Que ha hecho en nuestra vida Estamos olvidando las veces que nos ha hablado Que se ha aparecido Cuando nos ha salvó Y Salomón había tenido grandes experiencias con Dios pero fíjate grandes experiencias con Dios no te eximen de pecar y de caer por eso no busques grandes experiencias con Dios sino ten una relación diaria con él no le fue suficiente a Salomón lo que Dios había hecho No le fue suficiente a Salomón todo lo que Dios le había dado, la sabiduría, las riquezas, la paz que había tenido el reino, la fama que le había dado durante toda ante todas las naciones. Cuando hacemos eso y decidimos abandonar a Dios y hacerlo a un lado, estamos teniendo en poco todo lo que ha hecho en nuestra vida, y estamos diciendo Dios, muy bonito y todo, pero no me eres suficiente. versículo 10 y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos mas él no guardó lo que le mandó Jehová así, así nada más no pues Dios me dijo pero pues no lo voy a hacer ¿y por qué? pues porque no quiero porque mis afectos no están con él porque he decidido amar más otra cosa que no es él Y acuérdate que el amor no es un sentimiento, sino es una decisión. Y al final tú decides dónde poner tus afectos. No se trata de decir, bueno, es que como que no siento obedecer a Dios, como que ah, hoy no amanecí sensible. No, o sea, nada más, nada más tienes que obedecerlo, o sea, aunque no lo sientas y te conviene y nos conviene. lo que hoy estás escogiendo es lo que amas y lo que hoy amas es lo que terminarás adorando y ese ídolo que que estás adorando terminará siendo como él inmoral, cruel despiadado y lo peor lejos de Dios y Salomón se le olvidó se le olvidó lo que Dios había hecho por él Nunca olvides por eso y cantábamos, nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti, nunca olvides la cruz del Calvario, nunca olvides su obra, su gracia, su misericordia, es algo que deberíamos atraer a la memoria constantemente y pasar tiempo ahí a sus pies, viendo sus marcas, sus heridas. Versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y todo lo que sigue en el capítulo es el juicio y las consecuencias que Dios le pone a Salomón pero en estos versículos en, en, en esto del, del 1 al 10 vemos lo que Salomón hizo para llegar a esto y simplemente fíjate del versículo 11 al versículo 40 son las consecuencias o sea, ve todas las consecuencias que puede traer el pecado en nuestra vida Al final todo esto llevó a la ruina a Salomón, a perderlo todo. La factura del pecado es demasiado cara, porque ve lo que pasa, dice, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón, yo tenía un propósito para ti, Salomón, yo te escogí, pero no quieres Y Salomón va a perderse el propósito de Dios para su vida. Y dime algo, ¿hay algo peor que vivir una vida sin propósito? ¿Hay algo peor que vivir sin el propósito por el cual Dios nos creó? Versículo 12 Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre sino que lo romperé de la mano de tu hijo dice y, y, y por gracia y misericordia Dios nos dice en ese momento Salomón va amanece muerto le cae una piedra del templo encima o sea una de sus mil mujeres lo asesina o sea por, por misericordia y gracia de Dios y dice ok Vas a tener consecuencias, pero por misericordia no lo voy a romper a ti, pero las consecuencias las va a pagar tu hijo. Ahora, no es que Dios esté culpando a su hijo por lo que hizo su padre. Salomón va a tener sus consecuencias y esto no es culpa de Dios, sino es culpa de Salomón. Y a veces las consecuencias de nuestro pecado alcanzan a los más cercanos, a nuestra familia. Versículo 13, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y algo que pasa en la historia de Israel es que aquí se divide el reino. Y, y vamos a ver más adelante, y vas a escuchar esto, el reino del norte y el reino del sur. Y cuando llega eh, eh, la deportación a Babilonia, el reino estaba dividido y había dos reyes, uno en Judá y otro en el reino del norte entonces todo esto se se ocasiona aquí aquí se fractura el reino y no solo afecta a Salomón sino afecta a todos los que le rodean y la gloria que tenía Judá la tribu de Judá vamos a ver que es disminuida Y judá y benjamín prácticamente se hacen una tribu y es llamado el reino del sur y la tribu de benjamín era muy pequeña pero ves todo esto lo hace por amor a david por la promesa que le hizo a david de que él perpetuaría su reino y un reino eterno pero por supuesto no estaba hablando de salomón cuando hablaba del hijo de david sino está apuntando más allá y Dios simplemente hace esto por gracia y misericordia. Entonces, la primer cosa que Salomón se pierde es el propósito que Dios tenía para él. Versículo 14 Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom... Porque cuando David estaba en Edom y subió a Joab, el general del ejército, a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque seis meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. Adad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Adad, muchacho pequeño. Entonces, algo que pasó... Con David es que fueron a acabar con Edom Que era un un pueblo enemigo Y entonces trataron de acabar con ellos Pero hubo alguien que quedó Y y este vamos a ver, este Adad va a buscar vengar a su pueblo Y de repente el reino de paz que tenía Salomón Se empieza a poner complicado Porque le van a empezar a salir enemigos El pecado y abandonar a Dios No solo nos priva de cumplir el propósito para el que hemos sido creados, sino nos roba algo muy preciado que es la paz. Y este reinado glorioso que tenía Salomón lo arruinó, lo arruinó por no querer obedecer a Dios. Dios no nos va a dejar que pequemos y que nos salgamos con la nuestra por amor porque Dios no quiere eso para nuestra vida muchas veces la falta de paz en nuestra vida es una consecuencia de habernos alejado de Dios y ahí está el primer enemigo este Adad versículo 18 y se levantaron de Madián y vinieron a Parán y tomando consigo hombres de Parán vinieron a Egipto a Faraón rey de Egipto el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra y halló Adad gran favor delante de Faraón el cual le dio por mujer la hermana de su esposa la hermana de la reina Tafenes dice y la hermana de Tafenes le dio a luz su hijo Genubat. El cual destetó Tafenes en casa de Faraón Y estaba Genubad en casa de Faraón Entre los hijos de Faraón Entonces mira este hombre no solamente era enemigo Sino era alguien ya importante que el Faraón había adoptado Versículo 21 Y oyendo Hadad en Egipto Que David había dormido con sus padres Y que era muerto Joab general del ejército Hadad dijo a Faraón déjame ir a mi tierra Entonces Hadad era enemigo extranjero no se nos dice cómo, pero le robó la paz a Salomón. Versículo 22, Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Qué, ¿Qué procuras irte a tu tierra? Él respondió, nada. Con todo te ruego que me dejes ir. Y simplemente Dios permite eso y no le permite a Salomón vivir en paz. Versículo 23. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco y habitaron allí, le hicieron rey de Damasco. Entonces otro enemigo extranjero que tiene Salomón y es un enemigo cercano. Versículo 25 y fue adversario de Israel todos los días de Salomón y fue otro mal con el que de Hadad porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria versículo 26 dice ya párale con las consecuencias no o sea así se ve ¿eh? así se ve una vida alejada de Dios sin propósito sin paz Versículo 26, también Jeroboam, hijo de Nabat, Efreteo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta, Salomón edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Esto quiere decir todo el cargo, es todo el trabajo pesado. Salomón vio que este era un buen trabajador y le dio todo el trabajo forzado a él, Y entonces Jeroboán era un líder popular popular entre entre los israelitos Era de la tribu de Efraín y era un enemigo interno Un enemigo más cercano que tenía Salomón Pero mira lo lo que pasa, versículo 29 Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboán de Jerusalén Le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita Y este estaba cubierto con una capa nueva Y estaban ellos dos solos en el campo y tomando aías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los diez pedazos porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel». Entonces este Jeroboán va a ser el que va a estar dividido el reino Y gráficamente Dios le enseña con esto que hace el profeta de partir su capa en doce pedazos Y entonces le deja a él diciendo Dios va a dividir el reino y Dios te ha escogido a ti Jeroboán Versículo 32, y él tendrá una tribu por amor de David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Ve esto por cuanto me han dejado. Y checa cómo aquí ya no dice en singular, sino dice en plural, me han dejado. ¿Esto qué quiere decir? Que Salomón no solo pecó él, sino que arrastró a todo el pueblo. Y en vez de ser un buen líder y decir, tenemos que adorar a Dios solamente y poner límites y simplemente decir, no vamos a adorar a ningún otro dioses. Simplemente lo que él hizo fue lo que los demás vieron, aprendieron y siguieron. Entonces ya no solamente era Salomón, sino el pueblo, el que estaba yendo tras falsos dioses. Una vez más, nuestro pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta a los nuestros. Si tú eres papá, tu pecado no solamente te afecta a ti, afecta a tu esposa y afecta a tus hijos. Y aunque los pecados no se heredan, sí se aprenden. Sí se aprenden. Y peor aún, porque Salomón, en vez de ser un buen líder, arrastró al pueblo. Dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Chemos dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Y Dios le dice, a ah, bueno, esta es la razón, esta es la razón por la que yo he roto el reino por el cual he quitado a, a Salomón, pero no lo voy a quitar todavía. Versículo 34, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, el cual yo elegí y con guardó mis mandamientos y mis estatutos. Entonces ve, este Dios que al mismo tiempo está juzgando a Salomón, está teniendo memoria de la promesa que le hizo a David. Es un Dios que cumple sus promesas. Versículo 35, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti. Le está hablando a Jeroboam las diez tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Y, y Dios está haciendo varias cosas aquí, Dios cumpliendo su promesa, y no solo cumpliendo su promesa con David, sino está preservando el legado del Mesías. Y entonces no quita el reino de Salomón completamente, ni quita a su hijo, sino que lo deja aún gobernando Judá. Y vas a escuchar eso más adelante, el reino del norte, el reino del sur, Judá y todas las otras tribus. ¿Por qué? Porque un día van a escuchar eso, el el hijo de David. a lo que toda la Biblia está apuntando, el Mesías prometido, el Rey prometido y tiene que venir de este linaje y lo que Dios hace es, está juzgando, pero aún está teniendo misericordia por amor de nosotros, para que cumpla su palabra, para que un día el Mesías venga y tengamos esperanza. Versículo 37 Versículo 37 yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel Y le está diciendo esto a Jeroboam y, y ve lo que le dice versículo 38 Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos E hicieres lo recto delante de mis ojos guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo Yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David. Y yo te entregaré a Israel. Ve qué promesa le está dando a Jeroboam. La misma promesa que le hizo a David, la misma promesa que le hizo a Salomón. Y yo pensaba, ¿por qué Dios hace eso? O sea, ¿por qué Dios le da esta misma promesa a Jeroboam? ¿Quién es Jeroboam? Y recordaba lo que dice Segunda de Crónicas 16.9, que los ojos de Jehová están buscando, están buscando, están buscando hombres, ¿para qué? Para mostrar ahí su poder y su favor a los que le dan su corazón por completo. Y Dios está buscando y, y estamos aquí porque Dios nos buscó y nos encontró, pero Dios sigue buscando a ver a ver quién quiere. O sea, Dios quiere, Dios quiere es darnos sus promesas, tener misericordia de nosotros, darnos una vida plena, abundante espiritualmente hablando. Y Dios está así, ¿quién quiere? O sea, ¿quién quiere? Aquí tengo todo esto para ustedes, tengo todas estas promesas, quiero hacer mi voluntad en sus vidas, ¿quién quiere? Y Salomón no quiso. El único que puede evitar que Dios cumpla su propósito en nosotros somos nosotros mismos. Pero Dios sigue buscando ver quién quiere. Y él está así buscando mostrar su poder, mostrar su misericordia. ¿Quién quiere? Por eso Jesús cuando está fuera del templo dice, quien tenga sed, quien quiera y tenga sed, que venga, que venga y de su interior correrán ríos de agua viva. Y Dios está invitando, ¿quién quiere? Y está buscando, ¿quién quiere? Lo único que está pidiendo es un corazón sincero. Y un corazón completamente entregado a Él Dios le ofrece esta hermosa promesa a Jeroboam Y sabes qué hizo Jeroboam Tampoco la apreció que, que hoy no se nos pase Que hoy no se nos pase que Dios está así ofreciéndonos Vida Nos está ofreciendo todo, plenitud en Él Y lo tengamos en poco, como lo hizo Salomón y Jeroboam. Versículo 39. Yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Está eso, prolongando su fidelidad, está apuntando a Jesús como rey. Versículo 40. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam ve lo que hace Salomón está yendo en contra de la voluntad de Dios está peleando con Dios pensando que puede ganar está tratando de luchar contra Dios y su voluntad piensa que matando a Jeroboam ya sus problemas se van a arreglar cuando sabes qué es lo que hubiera hecho arrepentirse y mejor le hubiera valido a Salomón que Dios le hubiera quitado el reino pero que le hubiera perdonado y, y era el corazón de David su padre o sea a David no le importaba el reino ¿eh? señor quita o sea lo que quieras pero no no apartes de mí tu santo espíritu es una cuestión de afectos y los afectos de David estaban en Dios pero los afectos de Salomón no por eso Salomón procuró matar a Jeroboam pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto y Sisac, rey de Egipto a Sisac, rey de Egipto y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón y ve cómo termina la historia así nada más versículo 41 los demás hechos de Salomón Y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Ahora, había un libro de los hechos de Salomón que no está en nuestra Biblia. Puede ser alguna de las consecuencias que Dios decidió, no, no más Salomón, no más protagonismo para Salomón. Versículo 42, los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Ahora Dios tenía más para él porque le había dicho, o sea, si tú obedeces Salomón, yo voy a alargar tus días. Pero no obedeció. Versículo 43, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Ahora, esto no quiere decir que Salomón fue salvo. El que diga que durmió con sus padres está hablando de la sepultura. Pero la Biblia no deja claro qué pasó con él. Dios tenía más para él y él no quiso. No se nos dice si hubo arrepentimiento o no y no lo sabremos hasta que un día lleguemos al cielo pero lo que nos deja ver es que una vida que abandona a Dios no tiene un buen final ni en esta vida ni en la venidera sino que hay deshonra ruina otros piensan que él escribió Eclesiastés al final de su vida como un arrepentimiento y volviendo a Dios y diciendo ok el todo del hombre es o sea cree en Jehová guarda su palabra teme a él y ya no sabemos y simplemente la Biblia deja así cerrado eso para ver cómo se ve una vida que abandona a Dios entonces Fíjate tú puedes ser como Salomón escogido por Dios puedes tener toda la sabiduría de Dios puedes haber hecho mucho para Dios tú puedes estar prosperado por Dios y aún así estar lejos de Él. Si esto le pasó al hombre más sabio más pleno y rico ¿qué esperanza tenemos nosotros? Jesús es nuestra esperanza separados de Él Nada podemos hacer. Por eso necesitamos depender de Él todos los días. Necesitamos permanecer en Él y simplemente estar cuidadosos. Quien esté firme, mire que no caiga y nunca volvamos atrás. ¿Oramos? Señor, y gracias por tu palabra y por advertirnos de estas cosas y por hablarnos de así, y dejar claro que si tú nos estás pidiendo algo estás esperando eso, de nosotros que o entregamos nuestro corazón por completo o este corazón dividido un día va a escoger el bando equivocado que hoy esta advertencia la podamos tomar en serio en nuestra vida Señor y que podamos caminar con temor delante de ti Señor valorando lo que has hecho por nosotros cada día, vigilando, no ser descuidados con tu palabra, Señor. Teniendo una relación diaria contigo y poniendo todos nuestros afectos en ti, Señor. Permaneciendo en ti, caminando contigo cada día, no separarnos de ti, Señor. Porque solo tú puedes satisfacer nuestra alma. Y solo en ti estamos completos y estamos seguros. Y si hay alguien aquí que se ha alejado de ti, Señor, y ha hecho lo que es Salomón, ¿eh? que hoy pueda regresar a ti. Que no espere más, sino hoy pueda regresar a ti, Señor. Y tú estás esperándole con los brazos abiertos. Te doy gracias por tu palabra y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.